0: عشان نفهم الاقتصاد العالمي خلينا نرجع لأول تجربة اقتصادية كلنا مرينا فيها مقصف المدرسة نتخيل الطلاب بيطلعوا فرصة أو فسحة على الساحة كلهم بدهم يشتروا أكل وشرب هذا اللي بسموه طلب مقابلهم المقصف اللي عنده مناقيش وشبس وعصير وهذا اسمه العرض نفترض الكل معهم مصروف ثابت قيمته دينار واحد وكل فرصة الطلاب بيشتروا بهالدينار منقوشة بنص وعصير بنص المقصف بيجيب المناقيش على عدد الطلاب وبيبيعهم كلهم يوميا هيك في توازن بين الطلب من الطلاب والعرض من المقصف بس شو بصير لو غيرنا جزء من المعادلة؟ لو على سبيل المثال زاد مصروف الطلاب لدينار ونص بدهم يصيروا يدللوا حالهم ويشتروا منقوشتين بدل الواحدة بالتالي الطلب زاد على المقصف والمقصف ما بيقدر يجيب ضعف عدد المناقيش مرة واحدة وهذا معناه انه المنقوشة راح يزيد سعرها وراح تصير دينار بدل النص عشان يرجع التوازن بدنا نزيد مصروف الطلاب بس بعدها بيصيروا بدهم يشتروا أشياء أكثر وبرجع الطلب يزيد على العرض وبتستمر الدوامة نفسها لحد ما يصير في توازن هذا شرح كثير مبسط لمبدأ العرض والطلب على مثال مقصف طلاب بإمكانكم تتخيلوا لأي مدى الموضوع ممكن يكبر لو نزيد عليه شوية التعقيدات مثلا لو ارتفعت أسعار الزعتر عالميا أو الطلاب زاد عددهم أو صارت جائحة وسكرت المدرسة كلها أكيد مخكم راح يتفجر زي ما عم بيصير معي من غير شر مرحبا أنا محمود الخواجة وهذا بودكاست المستجد اليوم بنحاول نحلل مع بعض سبب غلاء الأسعار بآخر فترة عالميا ونفهم إذا كان اللي عم بيصير حدث طبيعي وهيك الاقتصاد بشتغل ولا الغلاء اللي عم بيصير حالة جديدة وما صارت من قبل الاسعار بشكل عام من الطبيعي انها ترتفع سنه عن سنه بسبب مبدا التضخم التضخم كلمه بتخوف ولما نسمعها في النشره الاقتصاديه بيصيبنا توتر بشكل مبسط هو انخفاض القوه الشرائيه للعمله سنه عن سنه ولانه كثير منا صايمين، كل الامثله المستخدمه حتكون حوالين الاكل. قبل عشر سنوات كان الدينار في الاردن مثلا يشتري 100 حبه فلافل. بس اليوم بشتري لك ستين حبه، وفي الغالب السنه الجاي رح يشتري اقل. وعلى قولة الحجات المصاري ببطل فيها بركه. يعني بشكل مبسط اكثر التضخم هو ارتفاع الأسعار طيب ليش هاد إشي طبيعي؟ وشو الفائدة من إنه الأسعار تزيد؟ لأنه العملة زادت قوتها وبركتها هذا معناه إنه الأسعار رح تنزل ولما الأسعار تنزل بنزل مع الطلب. يعني لو الدينار صار يشتري لك 200 حبة فلافل انت رح تصرف أقل على الفلافل بالتالي صاحب مطعم الفلافل ما رح يكبر محله والمستثمرين في قطاع الفلافل راح يهربوا وممكن بعدها تقل جودة الفلافل وتصير تبطل تشتري فلافل ويسكر المطعم ومن وين بدك تجيب سندويشات فلافل للسحور بعدها؟ يو حدا بتصحر فلافل عشان هيك الاقتصاديين بيشوفوا انه الاسعار تزيد سنة عن سنة هو اشي صحي اذا كانت الزيادة بمستوى طبيعي بس في اخر ثلاث سنوات التضخم ما كان طبيعي في أغلب
1: العالم
0: هاي السنة في أمريكا التضخم ارتفع على 8% بأعلى مستوى من 40 سنة وهو مفروض يكون في حدود 2% سنويا طيب ليش بزيد التضخم؟ التضخم بزيد لثلاث أسباب في تضخم بلت إن يعني نتيجة طبيعية للنظام الاقتصادي، منه وفي. وهذا بصير مع زيادات الرواتب كل سنة على سبيل المثال. وفي زيادة تضخم نوعه كوست بوش، بسبب زيادة تكاليف سلعة أساسية، مثل ارتفاع أسعار النفط في 2003 مع غزو العراق. وفي تضخم من نوع ديماند بول، وهذا بصير لما يزيد الطلب على سلعة معينة وما يلحق عليها العرض. مثل تضخم السوق العقاري في الرياض آخر فترة عودة الآن بكم مشاهدينا إلى ملف جائحة كورونا حيث أدى تفشي الفيروس مدفوعاً بمتحور أوميكرون إلى تسجيل أعداد قياسية من الإصابات في عدة بلدان مع بداية جائحة كورونا زاد التضخم لثلاث أسباب مرة واحدة صار ديماند بول على أنواع بضائع مثل المواد الطبية وعلى الشرائح الالكترونيه في اجهزه التابلت والكمبيوتر عشان التعليم والعمل عن بعد وصار في كوست بوش رهيب زادت فيه تكاليف تصنيع كل إشي بسبب أزمة السبلاي تشين أو سلاسل التوريد الناتجة عن بطء حركة الملاحة وإنتاج ونقل البضائع عموماً بسبب الإجراءات الاحترازية إنها أزمة سلاسل التوريد أو سلاسل الإمدادات يعني لا زالت المشكلة موجودة مشكلة سلاسل التوريد تضغط أزمة سلاسل التوريد أكثر فأكثر على الاقتصاد العالمي وعلى الكثير من الدول كلمة سبلاي تشين انحكت في نشاط الأخبار بآخر ثلاث سنوات قد منحكت كلمة فيروس يمكن سلاسل الإمداد بشكل مختصر هي الجهات اللي بمر فيها المنتج من مواد أولية حتى يوصل للمستهلك وبتنقسم لثلاث جهات رئيسية تأمين المواد الأولية بعدها تصنيع هاي المواد إلى المنتج وأخيرا الجهة المسؤولة عن نقل المنتج إلى المستهلك واسمها سلاسل لأنه أي خلل في جهة منها بعطل توصيل المنتج للمستهلك وكورونا سببت مشكلة في الجهة الأخيرة من سلاسل الإمداد اللي هي التوصيل وبالأخص سفن الشحن.
1: كلنا بنتذكر
0: أخبار سفينة إيفر جرين اللي أغلقت قناة السويس أو على الأقل النكت والميمز اللي طلعت عليها. إيفر جرين عملت أزمة في حركة الشحن أكبر من أزمة السوق في ليلة العيد. وحتى بعد ما مرت السفينة على خير وهدات بال، ظلت تبعات الأزمة موجودة لفترة طويلة. يمكن تستغربوا زيي لما تعرفوا إنه أثر إيفر جرين على أزمة الشحن وسلاسل الإمداد ما بنحسب مقارنة بالمشكلة الأساسية اللي هي حاويات الشحن نفسها. آه المشكلة الأساسية في البوكسات الحديد اللي بينقلوا فيها البضائع. صار في نقص عالمي بحاويات الشحن. شو اللي صار في الحاويات؟ وين راحوا بعد كورونا؟ طيب، لما بدأت الجائحة في 2020 كل الأسواق والحركات التجارية وقفت، أولهم الصين. بس كان في سفن اوريدي طالعة في البحر لما الصين قررت تسكر. عشان أصحاب شركات الشحن يخففوا خسائرهم من كورونا، تركوا حاوياتهم في الموانئ الغربية ورجعوا فاضيين على الصين. لأنه ما في بضاعة يحملوها من هناك، ومنه بيخففوا وزن وصرف بنزين. اللي زاد الطين بله لما الصين فتحت مصانعها في الصيف. بداوا يستخدموا الحاويات القليله اللي عندهم عشان يصدروا لامريكا اللي هي اكبر مستورد منهم. امريكا لسه تحت الجائحه والمصانع مش شغاله والحكومه الامريكيه طبعت 8 ترليون دولار عشان تعمل سيوله في البلد ووزعت المصاري على شكل كاش وقروض. الامريكان لما صار في مصاري بايدهم بداوا يشتروا ويستوردوا من الصين. بس ما في إشي يصدروه مع السفن اللي جاية وصاروا يرجعوا فاضين ويتركوا الحاويات في أمريكا فالحاويات اللي بحطوا فيها البضاعه ما ضاعت لكنها موجودة في المكان الخطأ وهذا عمل مشكلة كبيرة في سلاسل الإمداد والشحن وكله بياثر على التضخم وارتفاع الأسعار ومع استمرار اشتعال الحرب بين روسيا وأوكرانيا يعاني يعني العالم اليوم من نقص الإمدادات وخاصة في الحبوب القمح
1: في
0: حلقة المستجد عن حرب روسيا وأوكرانيا حكينا شوي عن تأثيرها على ارتفاع الأسعار خاصة على القمح والغذاء ريت تروحوا تسمعوا الحلقة اسمها ماذا يدور في رأس بوتين؟ روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، وأوكرانيا تعتبر رابع مصدر. ولما وقفت التصدير فجأة وبدون فرصة للتجهيز مع بداية الحرب، أسعار القمح طارت للسماء. منظمة الغذاء العالمية توقعت أنه أسعار الغذاء ترتفع بنسبة 8 لحد 20% في هاي السنة بسبب الحرب. ومن لما بدأت الحرب، أمريكا استخدمت سلاحها الأقوى واستراتيجيتها المعتادة، اللي هي العقوبات الاقتصادية، ومنعت الاستيراد من روسيا. روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم وأمريكا أكبر مستورد لإله فهسة أمريكا بدها توجد بدائل للنفط من أسواق ثانية أسعارها أغلى ولما يرتفع سعر النفط بيزيد الطلب عليه بشكل كبير بإمكانكم تشوفوا زيادة الطلب هاي في الطوابير أمام محطات البنزين قبل كل رفع حكومية في بلادنا والنفط داخل في كل منتج من استخدمه من تصنيعه وشحن فزيادة الطلب عليه رح تزيد الطلب على كل المنتجات الثانية وزي ما شرحنا زيادة الطلب ترفع التضخم وبتزيد الأسعار الحرب مش هي السبب الرئيسي في زيادة الأسعار بس هي اللي زادت الطين بله وحطت سكينة جديدة في جمل الاقتصاد اللي بدأ يوقع تأثير هاي الزيادة علينا في الدول العربية كبير خاصة في موضوع الغذاء لأنه دول زي الأردن واليمن وليبيا ومصر بيعتمدوا اعتماد كبير على القمح من أوكرانيا مر أكثر من عشر سنوات على الربيع العربي الشاب التونسي البوعزيزي نزل وأحرق نفسه في الشارع بعد سنوات من القمع والضغط اشتعلت معه المظاهرات في كل بلد عربي البوعزيزي ما حرق نفسه لأنه كان بده حقه في التصويت أو تمثيله سياسيا كان بكل بساطة بده أكل يومه اللي مش قادر يأمنه والناس نزلت الطالب بالتغيير والحرية والعدالة لكن المطلب الأول فوقهم كان العيش أو الخبز بالفترة اللي قبل الربيع العربي سنة 2010 ارتفعت أسعار المواد الغذائية في الدول العربية بشكل كبير ووصل مؤشر الغذاء في منظمة الغذاء العالمية لـ 131 نقطة في بداية 2011 كانت الظروف السياسية مختلفة بين الدول العربية لكن ارتفاع أسعار القمح والغذاء كانت العامل المشترك بينهم اليوم الوضع أسوأ بكثير مؤشر الغذاء وصل ل 159 نقطة ومنظمة الغذاء تتوقع انه الاسعار بتزيد بشكل اكبر في الايام الجاية وهذا شيء غير مبشر للاسف خاصة انه البلدان العربية لسه بتتعافى من كورونا من الازمات الاقتصادية اللي نزلت عليها في اخر ثلاث سنوات كيف بدنا نعاج وضع؟ بدنا نعاجه و...
1: نقلل الخسائر، نقلل الخسائر على الناس نعم إذا ما عملنا شيء الخسائر حكون اكبر بكثير.
0: المقطع مش من رئيس شركه اعلنت افلاسها وبيحاول يعتذر من المستثمرين، هذا صوت سعاده الشامي نائب رئيس الحكومه اللبناني بيحكي عن افلاس الدوله مؤخرا.
1: بدنا نواجه الناس بالحقيقه، الحقيقه انه نحنا قديش في عندنا نحن ودائع بالعملات الاجنبيه بالقطاع المصرفي بلبنان. <تصفيق> كل الناس بيعرفوا ما في عندنا بين مصرف لبنان والمصارف التجاريه مع الذهب بيطلع عنا ما في عندنا اكثر من 30 35 مليار دولار ما فيك انت تفتحها بشكل بهالشكل هذا لحتى كل الناس يسحبوا مصرياتهم لانه خلاص بيخرب
0: البلد فاذا خلينا نواجه الحقيقه خزينه الدوله في لبنان تقريبا صارت فاضيه وما في كاش يدعم الليره اللبنانيه وطبعا الحل بالنسبه للحكومه كان جابت المواطن
1: على الشعب الفقير مثل هي خمس ايام نحن 1000
0: ليره على بيتنا مين مين بيعطيكي لا شعب عايش لحاله بوادي لحال والدوله لحال ما في اي اي رئيس حكومه عم تحكيني اي رئيس حكومه اي خطه انقاذ عملوها لهالشعب هذا اي خطة كارب عملوها لهالشعب هذا بس شاطرين بالضرائب وفرض ضرائب وفرض غرامات وفرض تفيقه شو بدهم بعد إعلان نائب رئيس الحكومة سعاد الشامي إفلاس الدولة اللبنانية أربك السلطة التي لم يصدر عنها أي موقف أو توضيح أو محاولات نفي لهذا الواقع حتى. كل ذلك لأن أركان السلطة يتشاركون بالتآمر على الشعب اللبناني لسلبه ما تبقى من ودائعه في المصرف المركزي. وأدق دليل على ذلك تأكيد نائب رئيس الحكومة أن الخسائر الناجمة عن الإفلاس سيتحمل المودعون نسبة مئوية منها
1: بقولوا الدولة ما معها مصاري والبنوك ما معه مصاري مين بقيم معه مصاري؟ المواطن المواطن معه مصاري على الورق أكثر واحد خسر هو المواطن فاذا بدنا نقيم هالخسارات كلها من الوداع وهذه الخطة التعافي هي استهدفت المودع كل حلول الدولة عم تستهدف المرع لأن المرع هو أضعف
0: حلقة اللبنانيين عم يشدوا الأحزمة ويربطوا على حالهم من زمان وسنة عن سنة الليرة بتنزل والكهرباء وضعها من سيء إلى فأكيد كل هذه الضغوطات ما راح تنتهي على خير في الشارع اللبناني الكل عم بيستنى الانتخابات النيابية الجاية وشايفين إنها النقطة المفصلية في السياسة ولازم بعدها يكون تغيير وإلا الشارع راح ينفجر
1: واصل الجنية المصري هبوطة وإذ. سجل نحو ثمانية عشر جنيها وخمسين قرشا مبارد.
0: لبنان أكثر الدول العربية اللي بتعاني من الأزمة المالية والتضخم اللي بيصير لكنها مش الوحيدة المخرج الوحيد لمصر هو القروض من البنك الدولي وفي آخر ست سنوات مصر أخدت ثلاث قروض مرة بعد تعويم لجنة في 2016 وفي أزمة الكورونا واليوم القروض من البنك الدولي ما بتيجي ببلاش طبعا فيش إش ببلاش غير العمى والطراش هذا معناه انه الجنيه راح تنزل قيمته اكثر الناس ناموا في مصر والدولار سعره 15 جنيه وصحيوا عليه سعره 18 جنيه حكينا على الموضوع في حلقه سابقه والتضخم في شهر 3 وصل 12% مقابل 4% السنه الماضيه وهذا رفع اسعار الاغذيه قبل شهر رمضان اللي بيزيد فيه الطلب اصلا وفوق كل هذا السياح من روسيا واوكرانيا اللي ثلث سياحه مصر معتمده عليهم هم وقمحهم بطلوا يوصلوا مصر
1: النهاردة أعلى سعر لطن قمح من سنين أنت بقى ممكن بقى طبعاً بيجيب من فرنسا بيجيب من خزق خستان وبيجيب من أمريكا بيجيب من دول أخرى هنا بقى الناس عندنا في مصر يبتدوا يقلبوا الحكاية هل الحاجات دي مكملة هل ده كذا هل ده مش عارف إيه أنت عندك ربع السياح اللي بيجو لك من أوكرانيا الربع ده مثلا هتزو هتعوضهم ممكن يتعوض من الالمان من الانجليز هل الروس مكملين يجوا؟ لا انا بس بحاول أقول لحضرتك انه مفيش حاجه بعيده لانه ناس يقول لك ايه؟ يقول لك يا راجل دول بقى ده بوتين ده بقى هو بقى والامريكان عملوا له فخ والمش عارف ايه واحنا من لا ما فيش حاجه اسمها احنا مالنا لانه القمح اعلى سعر في 13 سنه. ده العيش، احنا بناكل عيش، على فكره الرز بياكلوا بطاطس. يعني في دول كثيره في دول بتاكل رز، انما انت بلد العيش.
0: في الايام الجايه وبعد ما يخلص مخزون القمح في مصر ويزيد سعره عالميا، الحكومة حتكون في موقف صعب كثير. وفي تخوف عند الدولة انه هتافات عيش حرية راح ترجع على الشارع مرة ثانية، ممكن بشكل أكبر من سنة 2011. طيب شو نتوقع على المستقبل؟ هل التضخم رح يزيد أكثر من هيك؟ ولا رح نوصل لنقطة توازن بين العرض والطلب وتثبت الأسعار ويرجع التضخم طبيعي؟ صراحة ما منعرف متنبئي الأبراج والطالع خوف الله أصدق من متنبئي الاقتصاد المفروض على مبادئ الاقتصاد أن التضخم ما رح يستمر بهذا الشكل لأنه مع ارتفاع الأسعار رح يخف الطلب ولأنه المستهلكين رح يشتروا أقل وهذا معناه أنه الأسعار رح تنزل وعلى جهة ثانية العرض رح يزيد لأنه التجار بدهم يبيعوا بالسعر العالي فالمفروض وتحت مفروض أكثر من خط أن الأسعار توصل نقطة توازن وتنفرج علينا هاي الأزمة بس برضو ما حدا بيقدر يحزر بتقلبات السوق في سنة 2020 ما حدا كان مخطط لفيروس كورونا وما حدا كان متوقع الحرب الروسية الأوكرانية ومين بيعرف شو في مفاجآت قادمة اللي بإمكاننا نحذره أنه المواطن الفقير هو اللي بيدفع ضريبة التضخم وتقلبات السوق والأغنياء ما بتفرق معهم كثير التضخم بأثر على سعر النقد والأغنياء ما أحد منهم تارك مصاري كاش تحت البلاط وما بيأثر عليهم أي تضخم في العملات ومع كل الأزمات الماضية الفقراء زاد فقرهم والأغنياء زاد غناهم ومين بيعرف لمتى حيضل الفقير مستحمل وساكت على اللي بيصير فيه كنت معكم للتقديم محمود الخواجة من الكتابة محمد علي ومن التحرير عمر فارس من الهندسة الصوتية عروة عيادة اشتركوا بقناة المستجد وين ما كنتوا عم تسمعوا هاي الحلقة لتوصلكم تنبيهات بالحلقات الجديدة كمان ما تنسوا فقرتنا المصغرة الأسبوعية المستجد جدا بودكاست المستجد من إنتاج صوت